0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali bersama Bu Novi Di mata kuliah Perkembangan peserta didik Setelah sebelumnya Kita belajar bersama Dari teori Siapa masih ingat? Ya Kita belajar dari Teori Sigmund Freud Sekarang kita akan belajar bersama-sama Dari teorinya Erik Erikson. Teman-teman semuanya, Slavin menuliskan bahwasannya ketika anak-anak meningkat kemampuan kognisinya Mereka juga mengembangkan konsep diri, cara berinteraksi dengan orang lain, dan sikap terhadap dunia ini Pemahaman tentang perkembangan pribadi dan sosial ini sangat berperan penting bagi kemampuan guru dalam memotivasi, mengajar, dan tentunya Nanti dapat berhasil berinteraksi dengan siswa dalam berbagai usia Sama seperti perkembangan kognisi ya teman-teman Perkembangan pribadi dan perkembangan sosial Ini juga sering dijelaskan berdasarkan tahapan-tahapan Ada yang menanyakan kenapa sih disebut dengan psikososial Jadi begini teman-teman ya, Teori perkembangan yang dikemukakan oleh Erik Erikson ini Sebenarnya merupakan adaptasi teori-teori perkembangan dari Sigmund Freud. Jadi Erik Erikson ini adalah murid dari Mbah Freud gitu. <laughs> nah karya dari Erikson ini sering disebut dengan teori psikososial. Kenapa? Karena karya-karya dari Erikson ini menjelaskan prinsip perkembangan psikologis dan juga sosial. Begitu teman-teman. Di dalam teori dari Erikson ini ada 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia dalam satu siklus kehidupan 8 tahapnya apa saja kita nanti akan bahas satu persatu Nah teman-teman semuanya dari 8 tahap itu tadi ya Masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas yang menghadapkan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi Tapi tenang saja teman-teman semuanya Krisis di disini bukanlah suatu bencana begitu ya Tetapi malah justru suatu titik balik peningkatan kerentanan Dan pening peningkatan potensi sosial Semakin berhasil individu mengatasi krisis Akan semakin sehat perkembangan sosialnya Teman-teman bisa lihat di dalam youtube saya Ada 8 tahap menurut Erik Erikson ya Dimulai dari saat manusia atau individu itu lahir Hingga masa dewasa akhir Ada tahapan-tahapannya Dan nanti kita cocokkan ya apakah kita sudah melalui tahap itu atau belum Oke okay, kita mulai dari tahapan yang pertama Trust versus mistrust atau percaya versus tidak percaya Ini dimulai dari sejak lahir teman-teman hingga sekitar 1 tahun Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 18 bulan Trust ini teman-teman merupakan sikap dasar psikososial yang dipelajari bayi Ketika mereka dapat mempercayai lingkungannya Timbulnya trust atau rasa percaya ini Berasal dari pengalaman yang terus menerus dan berkesinambungan Dan akhirnya menimbulkan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bayi oleh orang tuanya Apabila kebutuhan dasar bayi terpenuhi dan orang tua memberikan kasih sayang dengan tulus Maka anak akan yakin bahwa lingkungannya dapat dipercaya atau diandalkan Nah ini si trust itu tadi ya Nah, sebaliknya, teman-teman, apabila pengasuhan yang diberikan kepada anak tidak memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, atau mungkin tidak konsisten, dan mungkin juga pengasuhan yang ada unsur negatifnya, maka anak akan bersikap cemas dan kemungkinan akan mencurigai lingkungannya. Ini yang dikatakan sebagai tidak percaya. Tahap yang kedua adalah autonomy versus shame and doubt. Ini adalah otonomi versus malu atau ragu-ragu begitu Dan ini terjadi di rentang usia 18 bulan hingga usia 3 tahun Pada usia 2 tahun ini ya teman-teman Kebanyakan bayi kan sudah dapat berjalan ya Dan sudah cukup banyak belajar tentang bahasa Sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan orang lain Meskipun bahasanya juga bahasa yang cukup sederhana ya dan sangat sederhana banget anak-anak usia satu setengah atau 2 tahun ini sering ada julukannya terrible two begitu. jadi dua tahun yang mengerikan. <laughs> kenapa? ya mereka seringnya itu memiliki perilaku atau bereaksi yang tidak sesuai dengan kehendak dari orang tuanya. <giranya> Jadi kadang nangis, tiba-tiba nangis, ingin apa tidak jelas begitu ya. Terus nangisnya itu sambil e, meronta-ronta begitu ya. Sambil mukul-mukul misalnya. Nah, ini adalah e, sedang masa-masanya terrible 2 begitu. Jadi 2 tahun yang mengerikan katanya. Ternyata teman-teman, ini memang masanya kalau menurut teorinya Erikson. Mereka tidak lagi ingin bergantung seluruhnya pada orang lain. Sebaliknya, mereka anak-anak usia 18 bulan hingga 3 tahun, mereka berjuang untuk meraih otonomi, yaitu kemampuan melakukan sendiri segala sesuatu. Keinginan anak untuk memperoleh kekuasaan dan kemerdekaan sering bertabrakan dengan keinginan orang tua begitu ya. Nah, Erikson ini percaya Bahwa anak-anak pada tahap ini mempunyai keinginan ganda untuk mempertahankan dan juga melepaskan Teman-teman semuanya, orang tua yang cukup fleksibel biasanya akan membiarkan anak-anak mereka menjajaki dengan bebas dan mengerjakan sendiri sesuatu Sambil pada saat yang sama menyediakan tangan penuntun yang senantiasa hadir dan juga mendorong pembentukan rasa otonomi ini teman-teman Jadi anak usia mulai 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun mereka ingin semuanya sendiri begitu kan Pengen pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, pakai apapun sendiri begitu Karena ya dia merasa otonomi itu tadi ya Nah kalau anak-anak sudah mulai pengen sendiri begitu ya Otonomi dia sendiri, semuanya pengen dilakukan sendiri Dan ternyata orang tua atau guru ini tidak sabar Dan terlalu banyak melarang anak Maka kondisi ini akan menimbulkan sikap ragu-ragu pada anak terhadap lingkungannya Selain itu teman-teman Anak juga akan mulai lahir rasa malu dan juga ragu terhadap diri sendiri Jadi dia merasa bahwa sebenarnya saya mampu tidak sih Jangan-jangan saya tidak mampu begitu Nah oleh sebab itu orang tua atau guru atau orang dewasa di sekitarnya Sebisa mungkin menghindari sikap mempermalukan anak Apabila anak melakukan tingkah laku yang tidak disetujui oleh orang tua Rasa dipermalukan ini biasanya akan menimbulkan perasaan ragu pada kemampuan dirinya sendiri Yang itu tadi ya Nah setelah itu Anak-anak akan masuk ke tahap inisiatif versus rasa bersalah Yakni usia 4-5 tahun Ada yang mengatakan juga usia 3-6 tahun Jadi ini usianya paut sampai TK begitu ya teman-teman perkiraan Teman-teman semuanya pada tahap yang ketiga Anak-anak yang memiliki kemandirian akan memiliki kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik atau mental Dan mereka mampu mengambil inisiatif untuk suatu tindakan yang akan dilakukan pada usia 4 sampai dengan 5 tahun Atau sampai dengan 6 tahun tadi Nah, sikap inisiatif akan berkembang baik jika usia 4-5 tahun atau 3-6 tahun ini diberikan kebebasan untuk menjelajahi dan bereksperimen dalam lingkungannya. Orang tua dan guru yang bijaksana akan memberikan waktu untuk anak mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami dan menjawab pertanyaan anak. Kondisi ini akan mendorong anak lebih berani mengambil inisiatif dalam menghadapi masalah yang ada di sekitarnya Sebaliknya nih teman-teman Anak yang selalu dihalangi keinginannya untuk melakukan eksplorasi dan bertanya Jadi sedikit-sedikit langsung dekat begitu ya Karena orang tua atau guru menganggap penjelasan atau pertanyaan yang ditanyakan oleh anak ini kurang atau tidak bermanfaat begitu Nah, ini anak akan selalu merasa bersalah atau guilt ini tadi, teman-teman. Sering ya anak itu kan tanya, tanyanya tuh gitu aja kok ditanyain sih gitu ya. <laughs> Padahal mereka benar-benar nggak tahu. Kita merasa bahwa gitu aja kok ditanyain karena ya kita sudah tahu begitu kan. Entah itu tahu karena memang dulunya dapat informasi atau tahu karena ya memang kita sudah tahu. <laughs> Jadi begini teman-teman ketika mereka bertanya misalnya saja kenapa kalau malam itu nggak ada matahari Nah kita mau jawab apa nih ya namanya juga malam masa gitu <laughs> Kenapa kalau pagi sampai siang itu ada matahari dan kenapa kalau malam itu nggak ada matahari Harus jawab gimana nih? Kalau kita jawabnya udah gitu aja nggak usah ditanyain misalnya Nanti kamu juga akan tahu sendiri Atau ya namanya juga malam deh Ya pasti nggak ada matahari lah Nah itu nanti lama-lama teman-teman Dia akan merasa bersalah Bersalahnya kenapa? Begini bersalahnya Saya tanya begitu kok Respon dari orang di sekitar saya seperti ini ya Apakah saya ini... Salah dalam bertanya Apakah Saya tidak boleh bertanya Atau hal yang lain Nah ini akan membuat Anak Merasa bersalah itu tadi teman-teman Berbeda ya ketika Kita mencoba dia Mengambil inisiatif Ketika sudah bertanya Kenapa malam itu tidak ada matahari Kenapa pagi itu Ada matahari Kita jelaskan aja dengan bahasa yang sederhana misalnya Karena bumi itu berputar misalnya begitu Karena gantian deh nggak mungkin kita yang dapat matahari terus Ada wilayah yang lain yang butuh matahari Dan Allah menciptakan Karena kita muslim ya Jadi kita sesuaikan dengan value-value yang ada di keluarga kita Dan Allah menciptakan pagi dan juga malam Kenapa malam itu untuk istirahat Anggota tubuh kita itu butuh istirahat yang tidak kena sinar matahari Selesai Mungkin dia akan bertanya lagi Kenapa begitu? Kenapa? 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 Ya Memang anak usia sekitar 3-6 tahun ia ya tugas mereka adalah bertanya kenapa itu tadi teman-teman Dan tugas kita menjawab dari pertanyaan mereka Sesuai dengan tingkat kognisi mereka Seperti yang saya katakan tadi ya Bahwa keterampilan kognisinya meningkat Keterampilan psikososialnya pun Juga harusnya meningkat Begitu ya Makanya di dalam tahapan-tahapan Dari Erikson ini Juga rat kaitannya dengan Perkembangan kognisi Dari anak Tahapan yang keempat adalah Industri versus Inferior Di usia 6 sampai 11 atau 12 tahun Jadi masa SD begitu ya teman-teman Nah kalau di tahap sebelumnya tentang inisiatif itu tadi Anak-anak yang penuh inisiatif ketika mereka memasuki sekolah dasar Akan mengarahkan energinya pada penguasaan pengetahuan dan juga keterampilan intelektual Mereka tertarik pada bagaimana sesuatu diciptakan Dan bagaimana sesuatu bekerja Mereka akan menghasilkan penemuan-penemuan baru sesuai dengan kemampuannya Orang tua atau guru yang bijaksana Akan memberikan antusiasme pada ketertarikan anak atau siswa Terhadap kegiatan-kegiatan produktif Untuk mendorong perkembangan ketekunan pada anak atau siswa Teman-teman semuanya di tahap yang keempat ini Dengan si anak atau individu ini masuk sekolah Maka dunia sosial anak akan mengalami perluasan yang sangat besar Guru dan juga teman sebaya yang ada di sekolah maupun lingkungan sekitar Memiliki peran yang makin penting bagi anak Sedangkan pengaruh orang tua ini semakin berkurang teman-teman Pada tahap ini anak-anak mulai berimajinasi dalam menemukan dan menciptakan sesuatu dan juga mengkoordinasikan imajinasinya ke dalam ide atau produk yang dihasilkannya. Sering ya teman-teman ini melihat anak-anak usia SD itu senengnya ke lembaga-lembaga penelitian, begitu ya, e, ke taman pintar yang ada di Yogyakarta, ke museum Gunung Merapi misalnya. Jadi mereka melihat Penemuan-penemuan Sehingga mereka punya ide nih Atau suatu produk Atau dia pengen menciptakan sesuatu Yang sama dengan yang mereka Lihat, yang mereka amati Ketika mereka sudah mengamati Biasanya mereka Pengen nyoba gitu kan Atau mereka pengin terlibat Di dalam percobaan-percobaan tersebut Nah ketika Mereka berhasil Begitu ya dalam percobaan tersebut maka ini akan membawa rasa kemegahan atau industri itu tadi ya teman-teman jadi ada yang mengartikan dengan kemegahan dimana rasa ini adalah sebuah perasaan bangga akan diri sendiri dan kemampuan orang bersangkutan jadi kemampuan orang lain yang memang membantu dia dalam percobaan-percobaan itu tadi ya teman-teman Menurut Erickson di usia 6 tahun mirip dengan binatang muda Setelah merasa tentram dekat induknya Mereka akan mulai pergi ke alam untuk mengenal secara instinktif Sama nih dengan manusia Anak-anak mulai melakukan eksplorasi tentang dirinya sendiri teman-teman Mereka secara instinktif mulai melihat ke dunia luar begitu ya. Anak mulai lebih sering di luar rumah Main ke rumah teman, main ke lapangan sama teman, layangan sama teman, semua dengan teman begitu ya Mereka mulai pergi ke sekolah atau main ke rumah tetangga itu tadi Dan dunia luar menjadi tempat mereka tumbuh Terutama untuk membentuk kemampuan berkomunikasi dengan anak lain Sehingga mereka mulai bisa membentuk kelompok Dan pada masa-masa ini tidak ada hal relatif yang ada hanyalah kemutlakan Contohnya nih, mereka berpendapat semua penjahat berbaju hitam dan berwajah kotor misalnya Atau saya ini anak laki-laki, maka kelompok saya adalah anak laki-laki juga Begitu juga perempuan ya, kalau ada anak laki-laki, ada adiknya perempuan biasanya Gimana nih, diajak main atau disuruh pergi? Ya kecenderungannya disuruh pergi ya teman-teman Karena aduh kamu ini perempuan Gak boleh main sama laki-laki Misalnya begitu Atau kamu kan laki-laki Jangan main boneka sama kayak perempuan Sana main sama temanmu yang laki-laki Misalnya begitu ya teman-teman Gimana sering melihat Kondisi sekitar yang seperti itu Ya ini memang sudah pada masanya <laughs> Tidak apa-apa, kalau ada anak seperti itu berarti mereka ini on the track Jadi mereka sama nih seperti yang menurut Erikson ini ya teman-teman Di usia 6 tahun, mulai dari 6 tahun ya teman-teman Mereka juga sangat tertarik untuk mengetahui segala sesuatu Mereka sangat sulit untuk berdiam diri Mereka suka belajar sesuatu, terutama yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga, berlari, berenang, disuruh bantu-bantu angkat-angkat, uh, mereka semangat sekali. Dan juga pergi main begitu ya, sampai ke batas yang mungkin saja tidak disetujui guru atau orang tua. Teman-teman semuanya, anak-anak yang melewati fase ini dengan baik akan memperoleh ataupun juga mendapatkan keyakinan bahwa mereka mampu menguasai masalah yang mereka hadapi. Ini adalah sense of mastery begitu. Dan sikap produktif hanya akan dimiliki anak jika... Orang-orang dewasa yang mereka hormati seperti orang tua atau guru Ini mendukung kegiatannya dan keinginannya untuk mengerti dan juga menguasai lingkungan mereka Anak-anak akan menjadi inferior jika orang tua tidak mau repot Dan cenderung melarang anak melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi anak Sikap orang tua dan guru yang tidak peduli terhadap keinginan anak Untuk menciptakan sebuah penemuan baru Ini dapat menyebabkan anak merasa rendah diri dan bersalah atau inferiority. Lanjut di tahap yang kelima adalah ego identity dan juga role confusion. Identitas diri versus kekacauan peran begitu. Ini mulai usia 12 tahun hingga 18 atau 20 tahun begitu ya. Jadi pada saat usia remaja Di tahap ini teman-teman, remaja atau seseorang ini dihadapkan pada pertanyaan yang berkaitan dengan identitas kediriannya atau ego identity itu tadi ya. Jadi sering sekali nih muncul pertanyaan, sebenarnya siapa sih saya, bagaimana masa depan saya, kemana tujuan saya, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain yang memang sering sekali ada di benak. para remaja begitu enggak sih ini saya lagi ngomong sama para remaja juga nih gimana teman-teman kalau kalian sering nggak mempertanyakan Who am I siapa saya pertanyaan ini sebenarnya menjadi penting ya selama masa remaja karena ya memang pada masanya begitu dan untuk menjawab pertanyaan Who am I siapa saya Remaja memiliki kecenderungan makin menjauh dari orang tua dan makin mendekat dengan kelompok-kelompok sebayanya. Erikson percaya bahwa selama masa remaja, fisiologi orang yang berubah pesat ditambah dengan tekanan untuk mengambil keputusan tentang pendidikan dan karir masa depan mengakibatkan perlu mempertanyakan Dan juga mendefinisikan kembali identitas psikososial yang sudah terbentuk selama tahap-tahap sebelumnya Anak-anak belasan tahun mulai bereksperimen dengan berbagai peran seksual Mulai dari dia mencoba peran laki-laki, mungkin kalau dia perempuan begitu ya Atau sebaliknya Dan juga mulai mencoba beberapa pekerjaan Dan tentunya juga pendidikan begitu ya Karena Mereka mencoba mengetahui siapa diri mereka dan mereka dapat menjadi orang yang seperti apa Karena sudah banyak pertanyaan dari seorang remaja teman-teman Sudah seharusnya lingkungan ditata sebaik-baiknya Agar memberikan efek positif terhadap perkembangan inteligensi dari anak Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang memungkinkan terjadinya Proses penggabungan informasi baru dalam pengetahuan yang ada menuju perkembangan kognitif yang sempurna. Kembali lagi ya, masih ada dan juga erat kaitannya dengan perkembangan kognitif begitu. Tidak hanya lingkungan nih, teman-teman, sekolah juga sebagai tempat pelatihan-pelatihan intelektual begitu ya. Jadi tempat mereka menuntut ilmu itu juga seharusnya dirancang untuk melatih remaja secara intelektual dan moral. Sehingga dia tertarik untuk mengembangkan teori perkembangan psikososialnya teman-teman ya. Jadi pertanyaan who am I itu tadi terjawab ya, mungkin sempurna, bisa jadi dengan bisa jadi juga mendekati sempurna begitu ya. Selain lingkungan rumah dan juga sekolah, faktor penting lainnya yang juga ikut menentukan identitas diri dari seseorang adalah hadirnya role model di dalam masyarakat di mana kita hidup. Role model ini bebas ya, bisa jadi orang tua, bisa jadi guru, dan tentunya mungkin artis-artis begitu ya Nah maka disinilah peran dari orang tua ataupun lingkungan sekitar untuk bisa memfilter <guluh> role model atau orang-orang yang bisa kemungkinan besar dijadikan role model bagi si anak Teman-teman semuanya, kalau kalian sudah berhasil memperoleh identitas diri yang sehat, ini akan mencapai suatu keadaan yang dinamai fidelity oleh si Erikson. Fidelity ini merupakan suatu kelegaan begitu ya, karena seseorang telah mengenal siapa dirinya, tempatnya dalam masyarakat, dan kontribusi apa yang dapat disumbangkannya untuk masyarakat. Sebaliknya nih orang-orang yang gagal memiliki identitas diri ini cenderung akan gelisah Karena belum memiliki kejelasan terhadap identitas dirinya begitu ya Mereka bisa menjadi pengembara atau drifter terkait dengan identitas diri mereka Mereka terus mencari nih identitas dirinya seperti apa Mereka mungkin juga akan hidup sendiri bahkan ketika ada di tengah masyarakat karena mereka belum tahu identitas diri mereka. Apakah mungkin Munofi seseorang sampai usia lebih dari 20 tahun belum menemukan identitas dirinya? Sangat mungkin. Nah, ketika satu tahap perkembangan ini terhambat atau terlambat, nanti juga akan mempengaruhi perkembangan-perkembangan yang lainnya. Jadi, perkembangan yang ke-6, 7, dan juga 8 Nantinya pun juga tidak akan optimal Nah kalau teman-teman sekarang merasa bahwa perkembangan yang kelima ini belum optimal Yuk teman-teman bisa mengejar ketertinggalan Sehingga di tahap 6, 7, dan 8 teman-teman juga tidak semakin tertinggal Di tahap ke-6 ini ada tahapan intimacy versus isolation Jadi ini tentang keintiman atau Atau bisa juga dikatakan sebagai keakrapan dan kerukunan begitu ya teman-teman versus pengasingan, isolasi. Teman-teman semuanya, orang-orang atau individu yang sebelumnya ya tadi ya, pada masa remaja yang telah memiliki identitas diri ini akan memasuki fase keintiman atau keakrapan hubungan dengan orang lain. Erikson menggambarkan keakrapan sebagai penemuan diri sendiri tanpa kehilangan diri sendiri pada orang lain Dan pada periode ini, yang keenam ini teman-teman, individu mulai termotivasi untuk berhasil melalui hubungan sosial Individu mulai belajar membentuk keintiman dalam proses pembentukan identitas yang tetap dan juga berhasil Jika keintiman atau keakrapan itu tadi tidak berkembang, nah ini individu akan mengalami isolasi begitu teman-teman Ketidakmampuan melakukan hubungan sosial ini menyebabkan individu mengalami frustasi dan juga introspeksi diri untuk menemukan kesalahan-kesalahannya Introspeksi diri ini bisa mengakibatkan depresi sehingga menghambat keinginan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri orang tua atau guru atau orang yang lebih dewasa, lebih berumur begitu ya di atasnya. Ini memiliki implikasi penting pada kematangan individu ini, jadi terkait dengan kemandirian dan juga kebebasan. Nah, di tahap yang keenam ini, teman-teman semuanya, di usia sekitar 18 atau 19 sampai 30 tahun, seseorang sudah bukan lagi anak-anak atau remaja ya, teman-teman. Tapi sudah menjadi pemuda-pemudi Ada yang mengatakan juga sudah menjadi dewasa awal begitu. Nah ini teman-teman sudah mulai peralihan ya Antara remaja ke dewasa awal ini Pada usia ini individu sudah dianggap dewasa Dan dituntut untuk bertanggung jawab penuh Atas segala keberhasilan dan juga kegagalan Tugas individu ini teman-teman semuanya Tugas teman-teman semuanya nih juga ya pada periode ini adalah Mengenal dan mengizinkan dirinya untuk mengenal orang lain secara sangat dekat Atau masuk ke hubungan intim Nah makanya usia 19, itu ya 18 atau 19 sampai 30 tahun Ini adalah usia untuk menjalin hubungan, keakrapan yang lebih dekat lagi mungkin juga di jenjang pernikahan atau mungkin berpacaran begitu gimana nih boleh nggak <gimana> kita ngomongin untuk pernikahan saja ya jadi memang wajar teman-teman ketika kalian ngomongin soal pernikahan mengenal lawan jenis mengizinkan lawan jenis untuk mengenal kita atau sebaliknya itu adalah hal yang wajar karena itu adalah sebagian dari tugas teman-teman di usia 18 atau 19 sampai dengan 30 tahun. Tapi teman-teman, kalau individu atau seseorang mengalami kegagalan begitu ya dalam menjalin sebuah hubungan, ini bisa jadi akan membuat seseorang merasa terisolir Atau nantinya juga akan mengisolasi diri dari sekelilingnya Keintiman dapat terjadi karena seseorang telah mengenal dirinya Dan merasa cukup aman dengan identitas diri yang dimilikinya Jadi harus tahu ya dirinya ini seperti apa dulu Baru kita bisa mengenal orang lain Nah teman-teman semuanya Akibat dari rasa aman ini Akhirnya itu tadi Kita atau teman-teman semuanya sebagai individu di usia 18 atau 19 tahun sampai dengan 30 tahun Ini mulai mengizinkan orang lain untuk berbagi dengan kita semuanya Dan mulai mengenal kelebihan dan kekurangan Teman-teman semuanya, orang dewasa muda yang kurang mampu menjalin keintiman atau hubungan keakraban ini tadi ya Kalau kita lihat dalam konteks pernikahan, kemungkinan akan terlibat dalam perceraian. Seorang dewasa muda yang tidak berhasil melalui periode ini dengan baik, ini akan mengalami rasa keterasingan yang seringkali dibarengi dengan amarah dan mungkin juga sinis terhadap orang lain. Orang-orang yang dibesarkan oleh orang tua-tua yang sangat dominan Ini juga cenderung menjadi orang-orang terasing setelah orang tua mereka meninggal Karena itu tadi ya teman-teman Ada unsur dominan dari orang tua Dan ketika Yang dominan ini tiba-tiba hilang Ya pasti jelas kita sebagai individu mulai oleng gitu ya Kapalnya sudah mulai oleng kapten Jadi sudah mulai kita mengaksingkan diri Atau kita yang malah merasa terasing begitu Nah menurut Erikson teman-teman Kemampuan atau kekuatan menjalin hubungan intim Atau keakrapan ini dengan orang lain Ini harus didasari dengan rasa cinta Cinta lebih pada kesediaan untuk menyadari adanya perbedaan dan menerima perbedaan itu ya teman-teman Dan tentunya juga lewat usaha untuk terus menjalin keintiman, menjalin keakrapan, menjalin kedekatan dengan pihak lain Baik sebagai pasangan kekasih begitu atau lebih tepatnya suami istri ya teman-teman Atau persahabatan Tahap yang ketujuh adalah generativity versus stagnation Atau ada yang mengatakan ini sebagai perluasan versus stagnasi Dan ini rentangannya adalah usia 30 sampai 50 tahun Ada yang mengatakan usia 20 sampai 50 tahun Dan ada yang mengatakan ini sebagai masa dewasa pertengahan teman-teman setelah sebelumnya ya di tahap yang keenam ketika orang-orang atau individu berhasil menjalin hubungan intim, hubungan keakraban, nah ini akan berpartisipasi terhadap kelangsungan hidup generasi selanjutnya. Orang-orang yang tidak mampu menjalin hubungan intim dengan orang lain pada usia sebelumnya, ini akan mengalami kemandekan atau stagnasi, teman-teman, dan tidak melakukan apa-apa untuk generasi berikutnya. Orang-orang yang generatif ini akan mampu memberikan asuhan, bimbingan pada anak-anak mereka. Mereka akan mempelajari keahlian, mengembangkan warisan diri yang positif, dan tentunya juga membimbing orang lebih muda. Generativity atau perluasan ini adalah... Rasa peduli orang yang lebih dewasa begitu ya Karena rasa kasih telah mengalir ke kelompok lain terutama pada generasi selanjutnya Generativity ini adalah sifat memberi kasih tanpa mengharapkan balasan timbal balik Ini cocok sekali ya Untuk guru begitu ya Jadi pahlawan tanpa tanda jasa <laughs> Atau orang tua ya teman-teman Jadi kasih sayang orang tua Kepada anak-anaknya Mungkin bisa juga Sahabatnya begitu ya Sahabat satu dengan sahabat yang lainnya Kalau di Islam siapa teman-teman Ada yang ingat nggak ya hmm, Kalau saya sih mengingatnya Seperti Abu Bakar Asidik yang mencintai Allah dan juga Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ya bahwa Abu Bakar As Siddiq memberikan seluruh hartanya untuk memperjuangkan agama Islam. Nah seperti ini teman-teman. Teman-teman semuanya banyak psikolog melakukan riset mengapa orang melakukan karya altruistik. Atau berderma ini ya Atau menolong sesama Yang seringkali secara kasat mata Tidak menghasilkan apapun bagi mereka ya Kecuali kalau kita lihat kerugian materi Waktu dan juga tenaga Tetapi mereka akan menjawab dengan cara yang berbeda Dari apa yang mereka dapatkan Dari perbuatan tersebut Ada yang mengatakan merasa senang telah memberi Ada juga yang mengatakan mereka merasa terpanggil begitu untuk melakukannya. Ada juga yang menyatakan merasa nyaman setelah melakukannya. Dan sampai saat ini teman-teman semuanya memang peneliti-peneliti psikologi ini belum menemukan jawaban yang pasti dan diterima untuk semua orang terkait dengan why gitu ya, mengapa orang melakukan atau orang mau menolong sesama padahal ya itu akan merugikan dari segi materi waktu dan tenaga begitu ya. Tetapi kalau kita melihat dari pandangan agama Islam, jelas ya banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari menolong orang lain begitu kan teman-teman ya. Nah Erikson sendiri teman-teman berpendapat bahwa seseorang melakukan hal yang altruistik ini bukan karena dia menginginkan balasan Tapi ini karena pertumbuhan psikologisnya menimbulkan kasih sayang pada sesama Seseorang mungkin melakukan hal-hal yang altruistik karena dia mengharapkan dunia yang lebih baik di masa depan yang akan menjadi masa depan anak-anak nantinya Itu yang generativity ya teman-teman Sekarang kita ke stagnasi Atau kemandekan itu tadi Stagnasi ini adalah Tidak ada rasa peduli pada orang lain Jadi ini kebalikannya ya teman-teman Di sini individu yang mengalami stagnasi Tidak lagi produktif untuk masyarakat Karena mereka tidak bisa melihat hal lain Selain hal-hal yang menguntungkan diri mereka sendiri Salah satu contohnya nih teman-teman, orang yang telah berusia setengah bayar begitu ya karena kan ini sudah di masa pertengahan ya sampai usia 50 tahun Ini mulai menanyakan kemana impian mereka yang lalu, apa yang telah mereka lakukan dan apakah hidup mereka ada artinya Beberapa orang yang merasa gagal dan tidak lagi punya harapan untuk mencapai impian mereka Pada saat-saat ini berusaha untuk merengkuh kembali masa-masa yang mereka anggap telah terlewat dengan sia-sia Mungkin ada juga ya yang sampai meninggalkan istri atau suami atau anak atau keluarga Karena merasa bingung dan merasa terus kekurangan begitu teman-teman Individu yang tidak berhasil melihat peranan mereka dengan lebih luas melainkan hanya melihat apakah hidup ini bermanfaat bagi diri saya pribadi begitu ya dirinya sendiri atau tidak. Ada juga yang mengatakan teman-teman, selama di tahap 8 ini ya, individu memang semestinya terus bertumbuh. Apabila individu ini tidak bertumbuh begitu ya, ada stagnasi itu tadi juga, ada rasa ada pertanyaan-pertanyaan yang Apakah saya ini bermanfaat bagi diri saya sendiri Begitu ya Kalau rasa-rasa ini sudah terbentuk Nantinya Akibatnya nih teman-teman Individu ini akan Menyibukkan diri Menyibukkan dirinya bukan ke sesuatu hal yang positif berderma itu tadi ya Bisa jadi menyibukkan dirinya ini ke sesuatu hal yang negatif Karena dia merasa bahwa hidupnya kurang bermanfaat begitu ya Atau masa lalunya ini tidak bisa teraih dengan baik Misalnya ingin jadi atlet begitu ya Tapi dia tidak jadi atlet Nah maka di masa... Dewasa pertengahan ini teman-teman sampai dengan usia 50 tahun ini dia ingin terus mewujudkan cita-cita atau keinginan atau harapan di masa lalu yang belum terpenuhi begitu. Dan nanti dia akan menyibukkan diri nih untuk bisa memenuhi itu atau juga ingin pemuasan diri teman-teman. Jadi ketika dia sudah mencapai cita-citanya sebagai seorang atlet itu tadi ya salah satu contohnya Nah, itu adalah salah satu pemuasan dirinya sendiri. Bisa jadi dengan cara yang positif, tapi kebanyakan dengan cara yang negatif begitu teman-teman. Jadi ya, mereka masih belum bisa menerima bahwa seharusnya di usia sampai dengan 50 tahun ini ya mereka sudah tidak berpikir egosentris begitu kan ya. Kalau tetap egosentris ya nanti akan ada stagnasi itu tadi, teman-teman. Teman-teman semuanya, kalau kita sebagai individu, nanti ya, ini kan kita belum melewati masa 50 tahun ya <gifat> Kita lihat dulu nih orang tua kita, kakek nenek kita begitu ya Seorang individu yang mengalami generativity di usia 50 tahun tadi Ini akan mengalami integritas pada usia 60 tahunan Atau di tahap 8 ini ya teman-teman Dan... Kehidupan mereka Kehidupan kakek nenek kita Orang tua kita Ini akan menjadi Lebih baik Dan menimbulkan rasa puas Dan tentunya pada akhirnya teman-teman Tercipta integritas Namun Orang-orang yang mengalami kemandekan Atau stagnation tadi Di masa sebelumnya tadi ya Di tahap yang keberapa? Iya di tahap yang Ketujuh Nah maka di tahap 8 ini mereka akan mengalami kekecewaan Pada usia 60 tahunan seseorang mulai meninggalkan masa-masa aktif di masyarakat ya teman-teman Dan bersiap untuk hidup lebih menyendiri Bisa jadi ini sudah pensiun dari pekerjaan Anak-anaknya sudah membentuk keluarga sendiri mungkin Dan mungkin sebagian mereka juga sudah tidak memiliki pasangan Karena meninggal dunia ataupun bercerai Di dalam tahap akhir perkembangan psikososial ini teman-teman Individu juga akan melihat kembali seluruh masa hidupnya Dan mengatasi krisis identitas terakhir mereka nih teman-teman Penerimaan akan pencapaian, kegagalan, dan keterbatasan yang dan keterbatasan tertinggi membawa serta rasa integritas atau keutuhan kesadaran bahwa kehidupan seseorang telah menjadi tanggung jawab diri sendiri begitu teman-teman. Titik akhirnya berupa kematian begitu ya. Ini juga harus dihadapi dan diterima oleh seorang individu yang sudah masuk di tahap yang ke-8. Keputusasaan ini dapat terjadi dalam diri seseorang individu yang menyesali cara mereka telah menjalani kehidupannya atau cara telah berlangsungnya di kehidupannya. Menurut Erikson teman-teman, kalau saya jadi teringat nih teman-teman. Kalau kita mengamati begitu ya, ketika seseorang itu sudah usianya di atas 50 tahun dia sudah mulai semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kaitkan dengan tahap ke-8 dari teorinya Erikson, ini berarti seseorang sudah mencapai integritas begitu ya, teman-teman. Jadi, ya dia sudah mulai menerima bahwa hidupnya mungkin tidak akan lama lagi. Bukan berarti menyerah ya, teman-teman, tetapi memang Ya ya memang sudah waktunya begitu ya Nah menurut Erickson teman-teman Orang-orang yang memiliki integritas Ini tidak akan ketakutan dengan datangnya usia tua Masa tua bahkan akan menjadi masa yang paling penting Karena ini adalah masa terakhir Dimana seseorang harus bersiap untuk meninggalkan dunia ini Jadi ketika seseorang itu mau pensiun Ya dia siapa aja pensiun Memang sudah tua begitu ya Sudah masanya untuk pensiun Dan sudah masanya untuk regenerasi, begitu. Dan kalau dia mencapai integritas, kalau seseorang mempunyai atau memiliki integritas, dia siap saja, begitu ya. Kapan saja dipanggil oleh sang kholik, dia siap karena... Ya itu tadi semua sudah direncanakan, semua sudah di apa ya? Sudah mulai sudah mendekatkan diri dengan lebih baik begitu ya. Ibadahnya ditambah, wiritanya ditambah, ngajinya ditambah, semuanya ditambah begitu teman-teman. Ini menjadi salah satu contoh bahwa seseorang ini sudah siap untuk meninggalkan dunia ini begitu. Integritas diri ini adalah suatu rasa harga diri untuk tidak takut mati karena telah melalui hidup dengan baik Tua bahkan menjadi sesuatu yang indah ketika seseorang memiliki integritas diri yang tinggi teman-teman Lawan dari rasa integritas diri ini adalah rasa putus asa teman-teman Orang-orang yang putus asa pada usia lanjut Ini ditandai dengan meluapnya rasa jijik begitu ya pada diri mereka sendiri Mungkin juga ada beberapa yang menyesal terhadap kegagalan-kegagalannya di masa lalu atau sampai saat ini Bahkan kadang-kadang mereka menyenyakkan hidup Mereka selalu penuh amarah, marah kepada diri sendiri, orang lain, bahkan mungkin dengan sang penciptanya begitu teman-teman. Jadi merasa tidak terima begitu ya kenapa hidupnya seperti ini? Kenapa misalnya kok tidak kaya begitu ya? Kenapa anak saya kok tidak kaya misalnya begitu? Atau pokoknya atau hal-hal yang lain atau bisa jadi nih teman-teman Kalau sudah mendekati masa pensiun begitu ya Nah ini kalau integritas dirinya tinggi Dia akan oke okay, Dia akan menerima Tetapi kalau integritasnya rendah Dia putus asa Dia pasti akan menyalah-nyalahkan ini tadi Kok saya sudah pensiun sih? Saya sudah dapat apa? Padahal saya celengannya belum banyak nih Saya belum naik haji nih Gimana mau naik haji? Saya nggak punya penghasilan setelah ini gitu ya Jadi pemikiran-pemikiran itu yang Terus menghantui pada individu Sebagian besar dari individu merasa putus asa Dan memandang hidup dengan negatif begitu teman-teman Rasa putus asanya ini disebabkan memang masa usia lanjut Yang membuatnya sengsara secara emosional Fisik yang semakin melemah Ini membuatnya makin tergantung pada orang lain Baik secara materi maupun non materi Bagi wanita, ini melihat datangnya menopause sebagai masa pintu gerbang menuju masa tua yang dipenuhi oleh penyakit-penyakit, bisa jadi kanker payudara, kanker rahim, osteoporosis, begitu ya, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Bagi laki-laki, ketidakmampuan mencari uang menyebabkannya kehilangan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. padahal keinginan untuk dihormati ini semakin besar dan menggebu-gebu teman-teman. Kondisi paling berat yang dihadapi Manula adalah kesepian, kenangan, dan juga penyesalan. Mayoritas orang tua yang stagnan begitu ya kalau di tahap yang sebelumnya, ini akan menyesali masa lalunya. Masa di mana mereka seharusnya melakukan hal yang seharusnya atau yang baik begitu. Mereka menyesal telah melakukan hal-hal yang berdampak buruk seperti tidak menabung untuk hari tua itu tadi ya, tidak bekerja lebih giat, tidak berteman dengan si A, si B, si C, si D begitu, tidak lebih sayang pada anaknya, pada menantunya dan lain-lain. Jadi yang ada hanyalah penyesalan begitu. Dan kalau individu ini berhasil mengembangkan integritas diri Mungkin juga masih memiliki penyesalan teman-teman Tetapi mereka mampu berdamai dengan masa lalu It's okay, saya saat ini penghasilannya atau saya, saya sudah tidak punya penghasilan atau Tabungan hari tua saya tidak banyak Tapi apa sih yang harus saya cari? Apa sih yang ingin saya cari lagi setelah ini? mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akhirnya membuat calm down begitu ya teman-teman, jadi sudah memaafkan, sudah berdamai dengan masa lalunya itu tadi teman-teman 8 tahap perkembangan yang ada dari Erikson. semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya, ambil yang positifnya saja, yang kurang bermanfaat, tinggalkan Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir kelas selanjutnya. Sampai berjumpa di kelas selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.